0: Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'or. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu.
1: Oh, arrêtez Il suffit de lui mettre une boîte dans la tête et c'est lui qui est foutu. Est pas vrai
0: Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque. You're gonna need de Bigger Podcast.
2: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade. Votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire, des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons pour nos glissades sanguinolentes dans le monde toujours plus inquiétant de la exploitation. Un petit hiatus pour cause d'avalanche de boulot, mais nous reprenons nos explorations squalesques, et Dieu sait qu'en ces temps de confinement, aller replonger dans des eaux turquoises pour taquiner des grands blancs est toujours une activité qui vous met du baume au cœur. Alors petit rappel des principes de l'émission, je sais vous allez me dire on est au numéro 37, normalement vous devez connaître un petit peu ces principes, mais je suis homme de gimmick et d'habitude donc rappelons qu'il s'agit de classer le plus scientifiquement possible les films de requins avec une grille de compétences squalographiques, c'est-à-dire à la fois squalesque et cinématographique, qui sont donc l'originalité, l'histoire, les personnages, la réalisation, l'ambiance, la qualité des requins, et comme toute bonne compétence, Compétences pédagogiques, savoir s'ils sont non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, hein, ce qui nous donne une note de 0 à 3 points. Puis, puisque nous avons un total de 18 points, rajouter de 0 à 2 points d'appréciation personnelle de ma part après visionnage du film, ce qui nous donne une note de 0 à 20 qui permet de reclasser le film dans une des 5 catégories suivantes. Au-dessus de 16, on a un incontournable, au-dessus de 12, on a un Bon film. Au-dessus de 8 on a un film routinier, mais qui reste encore regardable pour euh, l'amateur de films de requin, surtout s'il est au-dessus de la moyenne. Entre 4 et 8 points on est dans un film nul, et puis si on est en dessous de 4, ben, c'est dû à fuir, même pour l'amateur le plus hardcore de ce genre de film. Alors qu'avons-nous dans notre escarcelle aujourd'hui Eh bien, deux films qui, malgré 25 ans d'écart, ont une petite similitude dans le thème. Il s'agit d'aller explorer une épave gardée par des requins assez agressifs. Nous avons Shark Zone de Danny Lerner, sorti en 2003, une production New Image. Et nous avons un film beaucoup plus ancien de Tony Norici en 1978. Bermude, le triangle de l'enfer. Tout un programme. Alors, prêt à jeter à l'eau
1: than any I've ever seen. We could be talking about an
2: entire school of them. The beach stays open. <laughs>
0: 1840. Be a reasonable man. Let
1: me do my job, man.
2: Même la bande-annonce, c'est une espèce de bouillie à laquelle on comprend que dalle. Comme j'ai souvent dit dans les épisodes précédents, à force de regarder tous les films de requins qui passent, bah, on se chope aussi les trucs les plus vides et les plus incohérents qui soient. Pourtant, en travaillant dans l'éducation nationale, entre les copies des élèves et les circuits ministériels, je devrais être habitué aux trucs incohérents et vides. Mais bon, c'est systématique, en ce moment, à chaque fois que je tiens un film de requin, j'ai l'impression de me retrouver avec le produit le plus consternant du catalogue. Alors pour vous faire un topo rapide sur ce qu'on va voir bah il faut que je vous renvoie l'épisode 12, ouais, ça ne rajeunira personne, et qu'on reparle de films du genre Rajin Shark, sorti en 2005, la production New Image de l'époque, émargeant royalement à 5,5 ,5 sur 20 dans notre classement. Mais au moins, pour mauvais qu'il soit, Raging Shark avait le bon goût d'avoir euh, des requins rendus fous par des extraterrestres. C'était déjà ça. Là, ici, il n'y a même pas ça. rappelons-nous rapidement que la société New Image produisait des B à la chaîne en Bulgarie, pour le moindre coût. De manière à financer des productions estampillées films de prestige chez Millennium Film, la filiale Série A, enfin Série B ⁇ ou A moins. Ouais, parce qu'ils n'en étaient pas encore à sortir The Expendable ou Black Dahlia. Ils en étaient à tourner avec Van Damme, avec Wesley Snipes, voire même avec un Bruce Willis dont la carrière commençait franchement à partir vers le caniveau. Bref, au début des années 2000, la société des frères Lerner, elle était surtout là pour fournir des petites productions pas chères qui ramèneraient rapidement du cash pour pouvoir développer des projets avec des stars un petit peu plus bankable. Et donc ce Shark Zone sorti en 2003, et ben il faut qu'il rapporte vite et qu'il coûte peu. Autre chose assez intéressante, c'est que ce Shark Zone, il devait être au départ le quatrième volet d'une saga de haut vol, les Shark Attack, hein, qui ont fait les riches heures de New Image dans le film à bébête depuis les années 90. Petit rappel pour les étourdis du fond, en 1999 nous avons le premier Shark Attack, épisode 14 du podcast, on voit film soporifique avec Kasper Van Vanden et Ernie Hudson garé en Afrique du Sud où on voit à peine les requins promis dans le titre. En 2001 on a Shark Attack 2, épisode 11, un poil meilleur mais bon recyclant quand même les dents de la mer avec des squales en balsa. On a ensuite en 2002 Shark Attack 3 qu'on n'a pas encore traité, Shark Attack 3 Megalodon avec John Boroman, le futur Captain Jack de Doctor Who, et ses incrustations de requins grandi à l'image pour gober les bateaux. C'est objectivement mon préféré de la série, mais pas pour les bonnes raisons. En tout cas, pas pour des raisons de qualité. Et donc, notre Shark Zone aurait dû être Shark Attack 4. Mais curieusement, pour des raisons marketing assez inexplicables, ils ont décidé de le sortir sous le nom de Shark Zone. Alors, personnellement, je soupçonne le fait que, à force de nous sortir des films de requins frelatés sous la bannière Shark Attack, eh bien les distributeurs ont peut-être un petit peu commencé à renacler, donc voilà. On rebadigeonne de peinture fraîche un produit qui a dépassé la date de péremption, et comme de toute façon la série Shark Attack n'avait quasi aucune cohérence en termes d'acteurs, voire même de scénar, hein, chacune pouvant se voir complètement individuellement, eh bien, qui fera la différence Alors après ce long préambule digressif, il est temps de se pencher sur notre Shark Zone. Nous y suivons les mornes aventures de Jim, qui s'occupe de la sécurité dans une petite station balnéaire. Celui-ci a été traumatisé, enfant, lorsque son père, accompagné par quelques touristes, s'est fait dévorer sous ses yeux par des stockshots de requins affamés alors qu'ils exploraient un galion englouti sous les eaux. Et donc dix ans plus tard, nous retrouvons notre Jimmy en question, qui s'occupe donc, comme je le disais, de la sécurité des plages, dans une petite ville californienne, alors qu'il est devenu un peu aquaphobe et qu'il a régulièrement des rêves d'attaques meurtrières de requins.
0: Je veux discuter avec toi des mesures de sécurité pour la fête de la plage. Je veux une grande vigilance cette année. J'ai tendance à croire que je suis tout le temps vigilant. Et certes, mais cette année est spéciale. Il faut qu'on réussisse à oublier le fiasco financier de l'an dernier. Je les ai vus, les grands requins blancs l'an dernier. On a évité un désastre. Elle a autre chose. J'aimerais que tu me promettes de ne plus écrire d'articles dans les journaux sur les requins tueurs et leur soi-disant présence ici. Je préférais plus avoir
2: à le faire, tu vois. Mais il y a ces, ces jeux stupides qui consistent à nourrir les poissons. Ça n'arrange pas les choses. C'est-à-dire hein? C'est très simple. En offrant de la nourriture aux poissons, tu risques d'attirer autre chose que des petites dorades. Tu risques d'attirer les requins blancs. De quoi tu parles Ils sont là, John. Je
0: les ai vus. Et je sais combien ils sont dangereux. Pourquoi es-tu es la seule personne à les voir s'il y a autant de requins que tu le dis parce que je suis le seul à les chercher. J'ai besoin d'organiser des patrouilles. Il faut de l'argent pour ça. Je croyais qu'on en avait déjà discuté.
2: Évidemment, le maire de la petite localité s'inquiète un peu de ses tendances à voir des requins partout. D'autant qu'un mystérieux investisseur, un certain Monsieur Volkov, propose de financer le festival de la plage locale, si on l'aide à retrouver la cargaison de diamants du Santa Cruz, le Galion, dans lequel le père de Jimmy s'est fait bouffer tout cru par des requins affamés. Évidemment, notre héros n'est pas très chaud, mais Monsieur Volkov, c'est ce très persuasif. Très persuasif. Non content d'utiliser les grosses ficelles façon câble de téléphérique, ce film est une véritable usine de recyclage à ciel ouvert. Je ne vous le parlerai même pas du scénar qui est un digeste de tout ce qui se fait depuis 30 ans dans le registre du film de requins et du film de chasse au trésor. Des personnages et une intrigue taillée à la serpe qui ne sont pas aidés visuellement par le fait que toutes les attaques de requins sont carrément reprises des trois premiers films de la saga et intégrées de force dans la nouvelle histoire. Des requins qui sont d'ailleurs ici la plupart du temps des stock shots de documentaires animaliers. Toujours les mêmes depuis Shark Attack 1 du nom. Ce qui fait que ces images et ces plans identiques qu'on nous resserre jusqu'à 3 ou 4 fois dans le film, ben on les connaît par cœur on les a déjà vus. Les requins n'ont jamais la même taille, jamais la même forme. Ajoutez à ça des plans entiers carrément issus d'autres films, comme le Naufrage du Santa Cruz au départ, visiblement issu d'un autre long métrage que j'ai pas identifié, ou le paquebot de la fin du film, qui vient tout droit d'une autre production New Image, Octopus. C'est bien simple, pour les 1h20 films réglementaires, je pense qu'on doit pas dépasser les 50 minutes de scènes réellement tournées pour Shark Attack 4. Le reste, c'est du recyclage, c'est du repompage.
0: On a perdu plus de 40% de chiffre d'affaires sur la dernière saison à cause des requins blancs et de Jim Wagner et de ses hallucinations.
2: Son père se distinguait dans la marine, non Alors il a dû transmettre son savoir à son fils. Il doit savoir de quoi il parle hein
0: Ce n'est pas un économiste, ça c'est sûr, vu ce qu'il a fait l'an dernier. Les plages se sont vidées en deux heures. Ciao Quand compte-il nous conduire au trésor Je Ça fait partie de nos sujets de discorde. Il ne veut rien entendre. Je ne peux rien promettre. « Je commence à être déçu.
2: Je croyais avoir passé certains accords avec vous. Que ce soit clair, je retire tous les fonds investis pour la fiesta. Si la chasse au trésor n'a pas lieu, il n'y a plus d'arrangement. »« Mais c'est Je vais laisser cette jolie et agréable bourgade sans le sou et criblée de dettes. Avec un grand problème de requin, c'est à vous de choisir. » Tiens, même la musique, signée de Serge Colbert, l'un des musiciens attitrés de chez New Image, est en fait une reprise de plusieurs morceaux de ses anciennes compositions rallongé avec 30 à 40% de réinterprétations dégueulasses de classiques de Bizet ou de Shostakovich. Je pense surtout qu'ils ont pris les fonds de catalogue de Colbert, parce que c'est leur dernière collaboration avec eux. Il a ensuite fondé sa boîte de musique pour bonne annonce de blockbuster, extrêmement prospère, vu qu'il a fait les trailers de Mission Impossible, Transformers, John Wick. Bah, ça va, lui, il va bien. Pour le reste, il euh, n'y bah, a rien à sauver, c'est tourné à la sauvette en Bulgarie avec des scènes de raccord très brutales entre les plans larges tournés sur une plage californienne et un bâtiment en Europe de l'Est. Et comme le travail de montage est fait vraiment à la tronçonneuse, ça va vous faire un genre de choc thermique. Pour le reste, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment tourné à l'économie. Et à partir du moment où vous avez commencé à réfléchir à la façon dont ils font pour économiser sur les plans, bah vous voyez plus que ça à l'écran. Les acteurs, ils sont déjà pas très bons, pas très nombreux, la plupart sont des figurants bulgares... Mais même certains rejouent deux rôles de façon complètement inexplicable. C'est ainsi par exemple que le maire de la ville joue aussi au début, dans les scènes de flashback, le père de Jimmy avec une fausse barbe. Pourquoi C'est pas expliqué plus tard y a pas de lien C'est quoi Ils ont juste voulu économiser sur les cachets des acteurs américains qu'ils envoyaient en Bulgarie De la même façon, le cadrage est serré au plus près des acteurs, y compris dans les scènes par exemple qui sont censées se passer sur des bateaux, pour camoufler visiblement la petite taille des plateaux de tournage. Bref, non seulement le film est nul, mais il est complètement fauché. Il est fauché parce que, de toute façon, c'est surtout un produit d'appel qui doit récupérer le maximum d'argent pour financer d'autres productions. Autant dire qu'à partir de ça, il ben, n'y a pas grand-chose à en attendre. Dernier détail, le film est sorti chez nous sous le titre « La mort au large ». Bah voyons. « Alerte aux requins ». N'importe quoi. Voire même « Jurassic Shark » aux états unis Allez, give me your money, shark lover. Plus rien à foutre.
0: Wagner c'est quoi ce foutoir Ça nous fait trois morts de plus Je vais en finir avec ces bestioles à coups d'explosifs, je sais où elles se cachent maintenant. Non d'un chien Il nous reste trois jours avant que la fête commence. Alors reprends ta voiture et
2: lâche-moi On a un boulot à terminer. Bon allez, terminons avec les capacités squalographiques de Sharkzone. Originalité, c'est nana qui bien sûr. Pas la moindre idée neuve, même pas un plan neuf. On est là sur du produit de commande torché à la va-vite, ce qui fait que l'histoire, elle aussi, elle est non acquise. C'est déjà pas très cohérent à la base, pourquoi les requins attaquent, quel rapport avec le bateau coulé, est-ce que ce sont les gardiens du bateau, dans ce cas-là pourquoi ils attaquent le village, on s'en fout, on a nos scènes d'attaque de requins réglementaires, on les reprend des films précédents, donc il faut bien adapter le métrage qu'on a, l'histoire elle suivra. Les personnages y sont insuffisamment acquis, hein. ce sont des acteurs qui ont été choisis pour leur belle gueule sportive ou leur capacité à porter des bikinis, mais pas vraiment pour la façon dont ils délivrent leur jeu d'acteur. Mon petit point ira quand même au personnel bulgare, notamment à Vélissar Binef, un acteur bulgare donc abonné au rôle de méchant chez New Image, que je commence à bien aimer vu que ça doit faire le quatrième ou le cinquième film de requin dans lequel je vois et qu'il a fait le job en Monsieur Volkov, le sempiternel, le boss de la mafia russe, reconverti en âme d'affaires doucereux, qui est prêt à tous les expédients pour arriver à ses fins. L'ambiance, elle est insuffisamment acquise. Beaucoup d'attaques, mais filmées n'importe comment. Il y a deux plans what the fuck assez chocs, qui sont peut-être faits uniquement pour claquer dans la bande-annonce, hein, comme c'est souvent le cas, mais qui ne sert strictement à rien dans l'histoire puisqu'à chaque fois, ce sont deux hallucinations. On a la femme du héros qui se fait emporter par un requin sur un bateau, et puis surtout une scène complètement dingue sur un paquebot emprunté donc au film Octopus, où on a un requin géant euh, intégré complètement n'importe comment à l'image qui apparaît dans la piscine du bateau. Euh, allez, ça sert à rien, mais c'est rigolo. La réalisation est non acquise. Danny Larner, de toute façon, c'est d'abord un producteur. Et il s'en fout de ce qui tourne. Il tourne sur le banc de montage à partir de ce qu'il a comme chute de pellicule. Le reste, ben voilà, on pose la caméra, on filme au plus près des acteurs pour pas montrer que les décors sont fauchés. Et puis, roule ma poule. Les requins, n'en parlons pas, non acquis non plus. Du stock shot, du stock shot, du stock shot. Toujours les mêmes stock shots. Ces requins qui jaillissent de l'eau, euh, certes, euh, à force de les voir dans tous les sens, recadrés n'importe comment, finissent par me sortir par les yeux, hein, je veux bien l'avouer. Le résultat final vaut 2. Comptez pas sur moi pour lui rajouter des points d'appréciation de, de personnelle, j'étais même prêt à en enlever tellement je me suis ennuyé devant ce film. Bref, 2, c'est à fuir, hein, je vais pas m'acharner sur ce cadavre de film. C'est une production totalement minable qui, comme je l'ai dit, est faite pour engranger très vite de l'argent pour financer autre chose le genre de film que je ne peux décemment pas vous recommander. Bon, partons pour le Mexique et l'Italie, remontons dans les années 70, avec euh, Bermude, Triangle de l'Enfer, qui j'espère va relever un petit peu le niveau. Même si en voyant le réalisateur Tony Ricci, j'ai un petit doute.
1: L'Atlantique, l'océan au large de la côte des États-Unis, qui cache un des plus fascinants mystères de notre temps. Dans cet espace de la mer, dénommé Triangle de la Terreur ou Triangle de la Mort, sont mystérieusement disparus dans les dernières décennies des centaines de bateaux, d'avions et des milliers de personnes. Mais quelqu'un est revenu, quelqu'un qui ne se souvient pas ou qui ne veut pas se souvenir. Les commandes ne répondent plus. Nous tombons. Aidez! Aidez! Ah Alors vous l'avez retrouvé? Vous avez repéré l'épave? Non. Non, nous avons vu autre chose. Hein Quoi donc Des requins, des tas de requins qui semblaient dormir. Tout à coup, il y a eu quelque chose d'étrange. On aurait cru que l'endroit était frappé par la malédiction. dans ce gouffre maudit Un continent perdu Une civilisation oubliée ou méconnue Ou des visiteurs venus de l'espace Pourquoi les rares survivants de la fosse maudite ne se souviennent-ils pas oh,
2: dans ces fonds
1: sous-marins Peut-être trouverais-je la solution du mystère.
2: À moins que j'y trouve la mort. J'adore ces bandes-annonces d'époque des années 70, où en 3 minutes 30 on vous révélait quasiment tout le film avec une voix mélodramatique. Bermude, triangle de l'enfer. On repêche dans les eaux des Caraïbes le corps inconscient d'un certain Andrés Montoya, un plongeur professionnel dont le bateau a disparu mystérieusement encore et bien il y a six mois. Et à l'hôpital, Andrés il ne se souvient de rien, au grand-dame de sa fiancée Angelica et de son frère Ricardo, qui s'était pas mal rapproché d'Angelica pendant l'absence d'Andrés, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Retenez bien ça, parce que ça n'aura aucune incidence sur le reste du film. Pendant ce temps, un petit avion disparaît mystérieusement dans le Triangle des Bermudes transportant des documents apparemment très importants pour la mafia américaine, qui dépêche un de ses représentants, Monsieur Johnson, pour retrouver les et récupérer le butin. Celui-ci va chercher à acquérir les services d'Andrés et Ricardo. Et si ceux-ci hésitent, M. Johnson s'est ce très persuasif. Très persuasif, mais eh oh, c'est le même scénar que Shark Zone en fait, 25 ans avant. Purée, Danny Lerner, tu mériterais de reperdre encore des points. Sur place et en cherchant l'épave, les plongeurs sont témoins de phénomènes étranges, et au fait que le coin est infesté de requins au comportement curieux. Parfois étrangement immobile, parfois d'une étonnante agressivité, comme s'ils protégeaient quelque chose.
1: Vous avez repéré l'épave Non Non, mais nous avons vu autre chose ah, de... Des requins Des tas de requins Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'ils étaient immobiles Immobiles Oui, comme s'ils dormaient ah oui, ça semble incroyable. Et pourtant, c'est vrai, il l'a vu comme moi. Hein? Pour pouvoir respirer, un requin est obligé d'être en mouvement. S'il s'arrête, il, s il meurt. meurt. Et cela était bien immobile, mais il vivait. C'était bizarre. Ils se tournaient légèrement et leurs ailerons frémissaient. Parfois, ils penchaient la tête. C'est bien gentil tout ça, mais l'avion, vous l'avez trouvé Ah, et du coup, on l'a oublié. <rire> mais on replongera demain, d'accord Pour moi, c'est fini. Je refuse d'y retourner. Et là, doucement, les amis, il faut respecter notre accord. Mais et étant donné la situation, je vous donne un supplément de 3000 dollars. 3000 alors ça, c'est une riche idée. Bon, il faut pas retourner là dessus J'ai un pressentiment.
2: Bon, ne tournons pas autour du pot. Tonino Ricci, généralement, en tant que réalisateur, c'est un tocard. Je le dis sans aménité. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à dire du mal des gens, à moins d'être payé pour ça, bien sûr. Mais voilà, parmi les réalisateurs de bis italiens des années 70-80, Ricci, alias Anthony Richmond, a produit une ribambelle de films qui sont généralement assez mauvais. Et surtout, crime suprême, complètement oubliable et ennuyeux. Je vous ai déjà parlé dans l'épisode 11 de La Nuit des requins de 87, qui arrive en petite foulée à décrocher péniblement la note de 7,5 sur 20. Pas brillant. Et bien dix ans plus tôt, il nous a commis ce Bermude triangle de l'enfer qui mélange allègrement tous les genres à la mode à l'époque, avec des requins agressifs, des gangsters et des mystères paranormaux dans le triangle des Bermudes. Oui, parce que le triangle des Bermudes à l'époque, c'était le coin qui faisait flipper depuis les succès des livres de Charles Berlitz, Le Triangle des Bermudes, et sa suite, sans traces, écoulait à plus de 20 millions d'exemplaires. Pour les avoir lus hein, quand j'étais petit, euh, c'était plutôt bien fichu, avec une accumulation de disparitions de bateaux, d'avions, de phénomènes étranges, de brouillard phosphorescent, de dernières communications angoissantes, de radios devenues folles... Bref, ça marchait du feu de Dieu, et même si la plupart de ces histoires ont été largement débunkées depuis, eh bien qui dit mystère vendeur dit forcément réalisateur opportuniste surfant sur la vague. Pour nous offrir du frisson maritime. Et donc évidemment dans les années 70, qui dit filon cinématographique juteux, dit bis-italien qui rapplique au triple galop. Alors pour avoir vu une bonne partie de cette vague triangle des Bermudes, hein, je peux vous dire que les films pour la plupart sont assez soporifiques, se contentant de nous traîner sur l'eau pendant des heures, en laissant lentement, très lentement monter l'angoisse, jusqu'à un climax très souvent assez déceptif, parce qu'aucune explication n'est apportée. Je pense en 75 à le triangle du diable avec Kim Novak et Doug McClure, qui est encore assez regardable à cause de ses comédiens, ou dans les profondeurs du Triangle des Bermudes, avec Connie Selyka qui se transforme en tortue géante. Oui, je suis désolé de t'avoir affligé ça, Fabien, quand t'es venu la dernière fois. Le mystère du de... Triangle des Bermudes, de René Cardona Junior, qui a d'étranges connexions thématiques avec le film dont nous allons parler, à base de poupées inquiétantes et de gens qui se jettent des bateaux. Donc oui, pas mal de films, euh, et Tony Noachi, toujours sur la brèche, a tourné quasiment back-to-back, to back, deux films sur le triangle des Bermudes. La même année, avec le même acteur principal, Andrés Garcia. Puisque, six mois après ce triangle de l'enfer, est apparu un Encounter in the Deep, inédit chez nous, avec une bonne partie des mêmes visuels, des mêmes décors, euh, de l'équipe technique, et qui cela joue beaucoup plus surnaturel, extraterrestre et fantastique, et n'a pas de requin. C'est ce qu'on appelle savoir-faire des économies d'échelle. Alors, ce Bermude Triangle de l'Enfer, qu'en pensez-vous eh bien, malgré mon amour pour le bis italien, je dois bien avouer que je suis resté assez sur ma faim. On sent que le film a été monté un petit peu à la va-vite, avec beaucoup de scènes très paresseuses, l'histoire s'avérant assez vite filandreuse, avec de longues scènes de dialogue, de plans touristiques à Saint-Domingue, des scènes qui s'enchaînent en dépit de toute cohérence scénaristique, et des sous-intrigues qui se sont présentées avant de ne connaître rigoureusement aucune résolution claire.
1: Une force m'entraînait vers le fond, je pouvais pas y résister. Tout à coup, je me suis trouvé pris dans un banc de requins. Il passait à côté de moi. Mais sans me toucher, il semblait attendre un ordre. Ensuite, il y a un grand vide dans ma tête. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai compris que je me trouvais sur un bateau de pêche. On m'a appris que j'étais porté disparu depuis deux mois. Après cette aventure, je n'ai jamais plus le courage de sortir en mer. Car je sais qu'en dessous, il y a une autre chose, d'autres formes de vie. Une terre disparue dans la mer. Je suis trop vieux et je ne pourrai jamais y retourner. Vous, vous avez la chance d'être jeune. Vous devez plonger. Vous devez comprendre.
2: Bref, euh, on se retrouve avec un patchwork assez what the fuck qui parfois quand même réussit à toucher sa cible. Comme par exemple cette scène sous-marine où nos héros découvrent une armée de requins endormis et immobiles autour de l'épave qu'ils sont venus chercher. Ou bien cette autre scène étrange sur un bateau où on voit soudain les personnages euh, comme hypnotisés qui se mettent à se jeter à la mer comme des lémines, sans que jamais ça soit relié à l'histoire principale, à croire même que cette scène est piquée dans un autre film. Reste de temps en temps des scènes qui vous sortent de la torpeur, comme par exemple ce final où, pour se débarrasser d'un requin, notre héros se sert du corps d'un autre plongeur euh, en le donnant morceau par morceau euh, au squal qui l'attaque. Là, d'un seul coup, tiens, une idée. Euh, tonino, ta bossé. Mais ça s'épuise vite tant finalement ce film n'a pas grand chose à raconter se contente d'aligner des scènes les unes à côté des autres en jouant au maximum sur le mystère sans chercher jamais à apporter le moindre début de logique, on parle même pas d'explication, il y a une cité mystérieuse engloutie mais on voit quoi Quelques plans flous hein, surtout, des maquettes filmées au fond d'une baignoire alors la décharge du film, la copie que j'ai, c'est une VHS, donc forcément, euh, du point de vue qualité de l'image, ça va pas beaucoup aider. Surtout que, évidemment, tous les plans de requins sont des stock shots de documentaires animaliers. Pas mal foutus d'ailleurs, euh, moi j'aime bien la scène justement où il y a tous ces requins immobiles qui semblent attendre quelque chose. Les quelques scènes de combat sous-marin, cette dernière scène avec le requin qui est plutôt pas mal foutu. Mais en dehors de ça, je peux pas vraiment vous conseiller ce film. Il est long, même pour un amateur de cinéma italien des années 70, avec des acteurs, soyons honnêtes, pas très très concernés. Hein. Le seul qui essaie d'en faire un petit peu, c'est Arthur Kennedy, un vétéran de l'âge d'or hollywoodien, en mafieux, qui ricane tout ce qu'il peut pendant tout le film. Janetha Green, qu'on a vu dans pas mal de films italiens, elle est là, elle est posée un peu comme une pente verte. Tout le reste du cast est à l'avenant. C'est un petit peu sauvé par la musique de Stelvio Cipriani, qui est vraiment chouette, de l'italo disco un peu funk, qui s'écoute toujours avec plaisir. Bref, un film dont l'intérêt semble disparaître lentement dans les brouillards du triangle des Bermudes. Sans trace. De fun.
0: Ouais,
1: Je ne suis pas un spécialiste de la mer, mais vous ne me ferez pas croire qu'un homme est capable de rester dans l'eau pendant six mois. Alors, où étiez-vous pendant tout ce temps Je vous ai déjà dit que je n'en savais rien. Il y a un grand vide dans mon esprit. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit, tout est dans le brouillard. Reprenons depuis le commencement. Une société américaine spécialisée dans l'océanographie vous a engagé il y a six mois pour effectuer certaines recherches sous-marines. Cette expédition ne devait durer que trois semaines, mais le bateau n'est jamais revenu. Qu'est-il advenu du White Shark et de son équipage oh, Je n'en sais rien. Je ne me souviens plus. Pendant une semaine, il n'y a aucun incident. La radio est régulièrement en contact avec la Terre et puis tout d'un coup, c'est le silence. Le White Shark ne répond plus.
2: Les qualités scolographiques de Bermude Triangle de l'Enfer. L'originalité c'est insuffisamment acquis. Bon, il y a bien ce côté triangle des Bermudes très à la mode dans les années 70. Est-ce que c'est un coup de l'Atlantide Est-ce que c'est un coup des extraterrestres Est-ce que c'est juste des perturbations électromagnétiques Une poupe pétueuse qui pousse les gens à se jeter par-dessus les bateaux au final vous n'en saurez pas beaucoup plus, mais on sait que le mystère est souvent plus beau que l'explication qu'on peut en donner. Ce qui fait que l'histoire, elle est insuffisamment acquise aussi. C'est confus, c'est assez incohérent, on reste très largement sur sa fin, et puis toute la partie chasse au trésor, avec un commanditaire un petit peu inquiétant, eh bien ça a été déjà vu mille fois. Hein. Le film de chasse au trésor sous-marin, c'est tout un sous-genre du film d'aventure. Le problème, c'est que dès comme ça, il y en a eu quelques brouettes, y compris avec des requins qui sont là pour protéger le mystérieux trésor en question. Les personnages y sont insuffisamment acquis, hein, tout le monde est un peu en sous-régime. Bon, comme je vous ai dit, il y a quelques visages connus, hein, comme Arthur Kennedy ou Janet Agren. Mais bon, pour le reste, euh, ils n'ont pas grand-chose à faire, pas grand-chose à jouer, donc ils se sont contentés un petit peu de vacances au soleil. Tant mieux pour eux. La réalisation, nous le cachons pas, c'est non acquis. Hein. Tony No ça n'a jamais été un foudre de guerre, mais là, on sent vraiment que le film, il a été fait très très vite, pour profiter des lieux exotiques, et puis, euh, bah, il a fait deux films en même temps, ça se sent. L'ambiance, euh, insuffisamment acquise. En dehors de quelques scènes chocs, plutôt réussies, donc... Euh celle que je vous ai un petit peu décrit dans le corps de la chronique, il ben, n'y a pas grand-chose et on s'ennuie ferme. Comme je vous l'ai dit, il y a cette espèce d'atmosphère cotonneuse et léthargique qui fait qu'on risque de s'endormir assez rapidement devant ce film et de n'être réveillé que par une ou deux montées de musique et une ou deux scènes chocs de choc à la fin du film. Enfin, les requins, ben, ils sont insuffisamment acquis. On les voit peu. Ce sont essentiellement des stock shots, comme je l'ai dit, de films animaliers. Je sauverai simplement quelques images de requins endormis, ce qui est toujours un petit peu bizarre et puis la dernière attaque finale où notre héros euh, utilise le cadavre d'un plongeur comme bouclier face à un autre requin et le donne à manger finalement morceau par morceau pour avoir le temps de s'enfuir. Donc ce qui nous donne un total de 5, je rajouterai un petit demi-point pour la musique de Stelvio Cipriani parce que voilà, un incurable admirateur de la musique italo-disco. 5,5 c'est nul. On va pas se le cacher, il reste un petit peu la nostalgie de ces années 70 mais on est quand même pas là dans un film vraiment recommandable. Le triangle garde ici tous ses mystères. Bien, et ben une pêche pas vraiment miraculeuse. J'espère que ce que nous allons avoir dans la boîte à requins pour la prochaine fois sera un petit peu meilleur. Shark Knight, alias Shark 3D. Un film de 2011 de David Richard Ellis qui est sorti au ciné, je crois, chez nous. Et qui a pas si mauvaise réputation que ça. Ah ben voilà, peut-être avoir un petit peu mieux. Et puis nous allons avoir... Shark Lake Jerry Duggan, 2015, avec Dolph Lundgren qui affronte un requin. Ben voilà, on est un petit peu sur des choses qui vont nous redonner l'esprit de Noël. Enfin, faut espérer. Bon, nous allons essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier pour euh, les temps qui viennent. Je suis en train d'ailleurs de préparer peut-être quelques hors-sujets à venir. Donc voilà, pas d'inquiétude, Shark Parade est toujours là et vous prépare quelques petites choses et j'ai encore pas mal de films à traiter, puisqu'il y a encore pas mal de films de requins qui sont sortis cette année. Bon, quelques recommandations, euh, une chaîne YouTube slash podcast Nanarologie, qui revient en détail sur quelques mauvais films, alors ils n'ont pas encore fait de films de requins, mais je pense que ça devrait venir rapidement. Et puis, en dehors des requins, vous savez qu'une autre de mes grandes passions, c'est la saga James Bond, on avait déjà fait un numéro spécial avec euh, Sofiane de bonds Splenning. J'ai vu un autre podcast très sympa sur la saga. Il s'agit de Bond Arbour, que je ne saurais trop vous conseiller pour patienter en attendant la sortie de Mourir peut attendre. J'espère en avril. Voilà, alors où est-ce qu'on peut se retrouver eh bien dans les podcasts Nanarland, hein, puisqu'il y en a un qui devrait arriver sous peu sur la musique euh, dans les nanars. Et puis euh, sur Twitter, arroba alors j'espère quand même que je vais reprendre un rythme un petit peu plus soutenu pour les podcasts. Comme je vous ai dit, je suis en train de bricoler des petites choses et il y aura des surprises à venir. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner